0: Callar. Bienvenidos una semana más a este podcast de No es Hora de Callar. Volvemos esta vez a hablar otra vez de temas que nos interesan a todos y el día de hoy pues estarán escuchando una persona diferente, mi nombre es Laura Torres me presento, tal vez ya me han escuchado en otros podcasts. soy una de las mujeres que trabajan, no será hará de callar, Ginette no puede acompañarnos hoy, pero seguimos acá hablando de temas que nos interesan y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante y que ha adquirido relevancia las últimas semanas, los últimos meses y años en los campos universitarios y es todo el tema de acoso sexual en universidades en febrero de este año la Universidad de Los Andes tomó la decisión de a Adolfo Amésquita eh, del Departamento de Biología y de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes y meses anteriores la Universidad Nacional también tomó la decisión de destituir a Freddy Monroy quien fue denunciado por acoso sexual por varias universidades y luego reconfirmó el fallo de primera instancia y lo inhabilitaron por 20 años. Entonces el día de hoy queremos hablar de este tema, pero más importante aún queremos hablar de todo el trabajo que grupos de mujeres y colectivos dentro de las universidades han hecho para poner este tema sobre la mesa y para que las universidades efectivamente empiecen a prestarle un poco de atención. Hoy nos acompaña Male Uribe y Beatriz Ramos de El Colectivo No es Normal de la Universidad de los Andes. Bienvenidas chicas. Hola Laura, ¿cómo muchas está? gracias. gracias.
1: Eh, Laura, mira, yo quería primero empezar por decir que no somos colectivos, sino que somos colectivas eh, y eso es muy importante porque acá no, no nos representa en principio lo masculino, sino que reivindicamos, digamos, el ser mujer y el ser femenina en esta en esta lucha. Somos colectivas y no colectivos
0: Listo, colectivas eh, Bueno, pero entonces cuéntenme ¿Cuál ha sido todo el trabajo que ha hecho? ¿No es normal los últimos años en la universidad? Entiendo que también están en otras universidades Distintas a la Universidad de los Andes No,
1: pues en realidad no No es normal eh, A ver, te contamos, Beatriz y yo nos complementaremos eh, No es normal Es una colectiva de género Que nace hace cinco años en la Universidad de los Andes Digamos, frente al silencio eh, que se daba en torno a violencias de género, acoso, violencia sexual y demás dentro del campus, entonces había como una gran normalización de lo, de lo que estaba pasando eh, y un silencio entonces no es normal, nace como una forma de visibilizar los casos de violencia de género que se estaban dando dentro del campus recogían una cantidad de testimonios de personas a las que les estaba pasando esto, por ejemplo eh, hay uno que recuerdo y que siempre repito eh, que es una chica a la que un profesor el primer día de clases le dijo yo no recuerdo caras, yo recuerdo piernas, ¿ya has visto clase conmigo antes? Entonces no es normal, recogía esos testimonios, los pegaba en las paredes y en redes sociales y decía cosas como que un profesor no sexualice en una aula de clase, no es normal. Entonces no es normal, nace como con esa intención de nombrar y de visibilizar las violencias de género y en el camino pues nos hemos venido dando cuenta, a la medida también que han cambiado las generaciones, que esa labor no se puede desligar de un trabajo de pedagogía de género entonces hacemos todo un trabajo de denuncia estuvimos presentes en la creación del protocolo MAD que les podemos contar un poco más ahora de qué se trata y ahora eh, llevamos también a cabo una labor pedagógica de abrir espacios para hablar de género, no en los términos que nos ponga la universidad y que consideren ellos que, que se debe hacer, sino en los términos de nosotras en cuanto estudiantes, en cuanto activistas, en cuanto personas que se están preguntando por esto de distintos lados, pues hacemos eventos y pedagogías a nuestra manera. Eh, se intentaron hacer varias réplicas en, las universidades, en otras universidades, creo que en la Javeriana, en el, en el Rosario, en el Externado, pero no, no fueron exitosas pues nosotras como que les permitimos ser muy independientes y no, no se hizo, lo que, hemos, o sea, lo que hemos optado por hacer en los últimos años ha sido crear una red de colectivas aliadas estudiantiles. Entonces estamos, tenemos una red con las demás colectivas de la universidad que en este momento son pues, PACA, que es Pares de Acompañamiento contra el Acoso, La Errática, que es una, un colectivo, ahí sí, político, de activismo político, pero que tienen una mesa de género, Mera Víbora, que es un colectivo de arte y política muy basado en género y que nació el año pasado y pues nosotras, entonces te tenemos esa alianza dentro de la universidad pero también tenemos alianzas pues con las colectivas especialmente del centro y cada vez más estamos como pronunciándonos con respecto a lo que pasa en las otras universidades, haciendo eh, performances y cosas en conjunto pero pues sí, como que no es normal, es de los Andes pero está articulada a, a, a los movimientos estudiantiles feministas de las demás universidades,
2: eh, no, pues en ese sentido como que hemos organizado además de todas estas denuncias públicas y a través de redes eh, varios eventos a lo largo del semestre entonces tratamos de abrir espacios en los que las chicas y algunas otras personas por, por ejemplo personas trans y personas no binarias también puedan acercarse a estos espacios y eh, son espacios informales por ejemplo cafés eventos conversatorios que organizamos también fuera de la universidad para que pues el acceso sea más fácil no solo para personas eh, estudiantes de los Andes sino también para eh, estudiantes de otras universidades o personas que inclusive no sean estudiantes eh, y a la vez eh, desde hace como un año eh, no es normal trabaja también un poco de la mano con la institución también como para eh, hacerle ver las problemáticas que nosotros encontramos y mostrarle los diagnósticos que nosotras vemos en cuanto a acoso sexual y violencia de género. Entonces, dentro, por ejemplo, de los comité, del comité del, de la universidad que se encarga de hacer todas las medidas preventivas en cuanto a maltrato, acoso, amenaza, discriminación, violencia sexual y o de género, hay una representante del, del colectivo, de la colectiva.
0: Quería preguntarles cómo ha sido todo ese camino estos últimos años para poner el tema sobre la mesa, no solo con estudiantes, sino también con la institución, cómo llegaron a poder entablar lazos y trabajo con la universidad y cuál ha sido la respuesta que está les ha dado frente a todo el trabajo que ustedes hacen.
1: Pues la verdad ha sido muy difícil. Eh, las chicas que crearon, no es normal, pues de la mano de la profesora Isabel Cristina, eh, y las que crearon PACA también han sido amenazadas muchas veces, especialmente pues en esos primeros años eh, por grupos como Chompos y cosas por el estilo y durante, digamos, antes de, que se antes de que existiera el protocolo MAD, pues las personas que hacían activismo feminista realmente estaban en peligro, o sea, estaban en peligro de ser violentadas virtualmente o físicamente, entonces eh, a, la, a las fundadoras de no es Normal varias veces las amenazaron eh, las acosaron, les llegaban mensajes violentos a sus redes, etcétera, etcétera y había como, o sea, había una cosa de riesgo metida en el activismo que no está totalmente o sea, que, que sigue existiendo en cierta medida pero pues cada vez menos eh, la relación con la institución es dificilísima, o sea yo me frustro todas las semanas con las respuestas de la institución. Digamos, el protocolo MAT se creó y Beatriz nos puede contar un poco más porque ella es nuestra representante del, en el comité MAT eh, actualmente, al igual que Angélica Rodríguez de Paca. Eh, pero el protocolo MAT se creó y la universidad como que dio por sentado que ya estaban lográndolo. O sea, ellos sí... Han, han, han abierto espacios para, 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 um, para reformar el protocolo MAD y como mejorarlo en la medida en la que reciben casos, pero sí han, sido, sí, sí han estado muy conformes con ese protocolo como si fuera suficiente. Y no, no, el protocolo tiene muchas fallas de las que también podremos hablar más adelante, pero ante todo la institución pues, le cuesta mucho trabajo hablar de género de una forma que irrumpa. Sí, digamos, hay una, hay una cantidad de prácticas eh, inscritas en la cotidianidad de las personas y de las facultades que les cuesta mucho trabajo soltar. Entonces, pues quieren hablar de, 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 de educación sexual, pero no de consentimiento. Y entonces es toda una lucha ponerlas a hablar de consentimiento. Tienen el protocolo MAD y cuando hacemos un destapa a la olla, pues les da un resto de miedo. Entonces dicen que como hay vías institucionales de denuncia, no deberíamos... A, a, denunciar públicamente, y eso sí es como ustedes no entienden nada. Sí, o sea, si piensan que, 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 que las denuncias a puertas cerradas son lo único que sirve en este país, pues entonces no entendieron nada porque precisamente estamos buscando abrir espacios en, en donde de entrada se les crea a la víctima en, frente a una institución que normalmente no la cree, que la revictimiza, a un sistema mismo que es patriarcal, a un CEU que también es patriarcal, digamos, a una cantidad de instancias en, en, donde, en donde la víctima pasa... Digamos, también hay que cuestionar esa, esa categoría, pero donde la denunciante puede ser revictimizada eh, Nosotras consideramos que abrir espacios de denuncia colectiva y pública es fundamental y la institución pocas veces entiende eso. Entonces, la relación es difícil porque sabemos que tenemos que trabajar con ellos porque ahí es donde pueden haber los cambios de estatutos, donde efectivamente las vías de denuncia pueden ser mejores y poder mejores garantías, pero a la vez estamos haciendo una labor que no les gusta porque les incomoda, y les incomoda mucho. Entonces, muchas veces, digamos, por lo que optan y las iniciativas que terminan eh, eh, apoyando son unas de pues, feminismo liberal que, que, que trata estos temas, compañitos de Aguatilla, y les diga que es suficiente con la igualdad salarial, que sí es un problema, pero no hablan de temas estructurales, entonces la relación con la institución es realmente muy difícil, eh, pero ahí vamos, pues, como en la lucha.
2: Eh, sí, digamos, trabajar... Bueno, uno es importante que igual dentro de la institución y de los comités que plantea la institución, eh, haya cierta representación de estas colectivas feministas que hay en la universidad, porque de otra forma el trabajo es mucho más difícil y la manera como ellos ven la violencia de género eh, pues realmente implicaría unas rutas de atención y unas medidas preventivas que no irían en línea con las maneras como nosotros pensamos la violencia de género. Entonces, en ese sentido, sí nos parece muy importante igual trazar ciertos encuentros entre la institución y nuestro trabajo como colectivos para de esa forma responder mejor ante la violencia patriarcal. Entonces, claro que es difícil y creo que han, han sido cinco años de muchos retos y de muchas luchas, y inclusive costos emocionales para quienes trabajamos dentro eh, de la mano de la institución, porque a la vez que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos como estudiantes para poder eh, realizar y protocolos y... Eh, medidas preventivas y demás, igual la institución hay muchas trabas en las que nosotras ya no podemos hacer mayor cosa e igual pues realmente eso implica unos costos para nosotras como representantes de colectivos muy grandes. Eh, por ahora con la institución, pues realmente lo que dice Amalia es muy cierto, como que sea, hay unos protocolos en los que solo se piensan medidas preventivas para cuando ya hay situaciones de violencia de género. Entonces, hay... La institución toma ciertas medidas en cuanto a académico, en cuanto a seguridad, en cuanto a apoyo emocional e inclusive en cuanto a eh, asesoría jurídica, pero es cuando la violencia ya ha sucedido. Nosotras hemos intentado llevarle eh, por medio de, de canatura o inclusive al nuevo rector o trabajando de la mano con boots Person, tratar de llevarle ciertas eh, medidas que van más allá de una eh, respuesta cuando ya la violencia eh, pues tiene sus secuelas más, más pues tangibles, pues. Y es, eh, por ejemplo, lo que se llama la de hacer campañas en cuanto a consentimiento. Entonces, más como prevención frente a la violencia de género. Y a la vez, eh, el protocolo solo cubre eh, medidas preventivas, pero a, después de eso, en cuanto a procesos disciplinarios, o en cuanto a qué se hace cuando eh, mi agresor igual está... Eh, pues estudiando conmigo y también comparte una carrera conmigo, o inclusive cuando se opta por expulsarlo, la universidad tampoco se ha, se ha pensado en qué hacer frente a esto. Y pues nosotras, obviamente en nuestros intentos, también pensamos la justicia en, también en los términos feministas, en que no se trate solo de expulsar agresores, sino también qué se hace con respecto a eso. Y pues eso es realmente como las tareas que encontramos, como más y los retos más importantes que hemos encontrado. Sí, ahí si hay, yo quería agregar algo. Pues que es muy importante y es que la
1: universidad pocas veces se piensa en la particularidad de la violencia de género y eso es fundamental porque dentro de los estatutos de la universidad, que es un poco lo que Beatriz estaba contando el protocolo sienta medidas preventivas, pero una vez se abre un proceso disciplinario no hay expertos en género ahí, hasta ahora que el protocolo está asignando a un experto en género para acompañar eh, en los procesos, pero las personas que efectivamente toman las decisiones no saben de género. Y dentro de los estatutos mismos, estas faltas de acoso, si es, si es que se nombran, porque no en todos se nombran, pero si se nombran, son como faltas otras además del plagio. ¿Sí? O sea, primero la principal falta en las universidades es el plagio y luego viene la violencia sexual, la de género y el acoso y demás. Y eso es gravísimo. Porque entonces, digamos, lo miden en los mismos términos, y no se dan cuenta que estas violencias son particulares, hacen parte de unas estructuras muchísimo más grandes que se imbrican con clase, que se imbrican con raza, que se imbrican con una cantidad de otras cosas, y que en la medida en que no puedan entender esa particularidad de la violencia, pues no van a poder responder bien y mucho menos van a poder sancionar bien. Y ese tema de la sanción es complicadísima, y esa es como la gran lucha que estamos llevando a cabo ahorita, y es que nosotras... Queremos que haya un comité especialista en género sancionando los casos de violencia de género y no un comité específico de cada facultad. Eso es revolucionario, porque eso supuestamente no puede pasar. O sea, La verdad no nos importa si piensan que no puede pasar, o sea, tiene que pasar. Nosotras estamos luchando ahorita porque eso suceda, no sabemos cómo, pero tiene que suceder, porque tienen que dejar, o sea, las personas que tomen las decisiones de si al agresor lo echan o no, lo ponen a tomar eh, medidas pe eh, pedagógicas o no, por cuánto tiempo, cómo se hace el trabajo con la, con la persona que denunció, más allá de mandarla a una psicóloga que tampoco sabe de género y que tiene una cantidad de citas limitadas, porque es que también se le acaban las citas a las personas, porque pues <risa> entienden los procesos solo como de eh, un semestre y ya. Eh, entonces sentimos que es fundamental que las personas que están tomando estas decisiones sepan de la particularidad de las violencias. Y, y, y eso la universidad apenas lo está empezando a entender y apenas lo está empezando a escuchar. Y sí, Alejandro Gaviria ha mejorado mucho, Él nos escucha y está diciendo pues, abiertamente que el tema del acoso eh, es prioritario para su agenda en la universidad. Pero bueno, vamos a ver, pues estamos viendo, sí porque estamos en cambio de estatutos ahorita y esa es como una de las grandes
0: áreas en las que estamos luchando. Ha sido un camino lleno de retos, eh, y me imagino lo frustrante que puede ser a veces para ustedes, pero también quiero volver a recalcar que precisamente porque ha sido un camino lleno de retos, creo que la labor que eh, ustedes, demás colectivos, colectivas y grupos hacen es fundamental en espacios donde está tan normalizado el acoso, y aún hoy, cinco años después de que no es normal nació, Muchas personas siguen normalizando este tipo de comportamientos que dificultan mucho más la labor. Y veo que la universidad ha dado pasos, pero falta muchísimo más camino que recorrer. Y también el sistema de justicia que tiene la universidad es un poco el reflejo del sistema de justicia de este país, sí. que lo único que hace es revictimizar a las personas que denuncian, no dar soluciones efectivas, y que lamentablemente en algunos de los casos termina de manera fatal. Eh, sí. Quería preguntarles... Entiendo que muchas personas han decidido denunciar públicamente ante otros mecanismos como por ejemplo destapa la olla que quiero que me cuenten un poco sobre eso precisamente porque las denuncias formales ante instituciones sea en universidades o sea ya a un nivel muchísimo más grande como el sistema judicial de este país no brinda respuestas efectivas ustedes cómo han visto todo esto cómo ha sido todo el proceso de acompañar otro tipo de denuncias que no necesariamente siguen un protocolo específico. Hmm. Eh,
1: sí, pues ahí yo quería agregar que digamos la universidad hasta cierto punto con el protocolo MAT sí le está intentando apostar a una justicia distinta la definición que contempla el protocolo MAD es mucho más amplia de, la que contempla, de acoso la definición que contempla el protocolo MAT de acoso es mucho más amplia que la que contempla eh, la ley colombiana y en principio el ente que investiga eh, en estos casos es el MAD, no la víctima, ¿verdad? Eh, ¿Me puedes sí, corregir MAD, ahí?
2: pues el MAD no tiene como funciones como de fiscalía y de tratar de buscar... Pero en la medida de lo posible, las personas que conformamos el comité sí tratamos de hacer un, eh, un diagnóstico un poco más general, en cuanto se trata, eh, cuando llegan pues los casos. A la vez, digamos, el protocolo, la carga de la prueba no recae en la víctima, sino en el acusado. Entonces, quien debe probar que no fue eh, quien no sucedió el acoso, eh, la violencia, eh, la amenaza y demás, es quien está acusado. Entonces, en principio, desde ahí ya es diferente a cómo funcionaría pues en el sistema Es judicial. una vuelta a cómo Ajá. funciona el sistema judicial sí, colombiano sí, en el sí. que la
0: carga de la prueba.
2: Pero hay y, 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 igual dentro del protocolo y dentro de la manera como funciona la universidad, hay algo que aún, si bien se ha tratado de eh, manejar durante los últimos 2016, bueno, durante los últimos años, desde la creación del protocolo, y es los espacios de las violencias. Entonces, cuando sucede violencia sexual por fuera del campus, es un reto muy grande para, para la institución. O cuando sucede violencia eh, eh, de pareja, entonces también es un reto gigante para la institución porque no sabe hasta qué punto puede interceder y para nosotras es una lucha cuando se trata, por ejemplo, de... Sí, de situaciones que sucedieron en una fiesta o por fuera del campus, pero que para nosotras es claro que la institución debe hacer algo frente a eso porque son relaciones que parten, de, que pues nacen en, en el campus. Entonces, eh, para la institución ha sido un reto, pero para nosotras ha sido una lucha mayor para hacerle entender por qué. Si sí hay una afectación, por ejemplo, en el protocolo mal funciona con respecto a afectación de convivencia. Entonces, ¿cómo hacerle entender a la institución que hay una afectación a la convivencia en todos este tipo de casos? Mm. Y entonces también lo que pasa con el protocolo, y digamos, esto nos puede llevar a hablar del destapa
1: a la olla, es que, como dijimos antes, sienta medidas preventivas y no es un ente sancionatorio. Uh -huh. Entonces, eso quiere decir que. Eh, pues lo, 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 los las, las, Documentos que, que, que Median los procesos disciplinarios Que van a llevar a una sanción X o Y No Tienen todos los términos de género Y toda la pues, especificidad eh, de, de la violencia Que tiene el protocolo MAD. entonces Por eso fue que Alfa Mezquita No lo, no lo sancionaron con, eh, Por acoso Porque el acoso En la mayoría de estatutos No está contemplado Como uh -huh. una falta entonces las faltas, que, las faltas que se contemplan son a convivencia son uh -huh. en cuanto a contratación son en cuanto a otros términos entonces sí. ese era uno de los grandes problemas con la con mezquita y además también hay una cosa como súper específica que yo apenas estoy intentando entender como de si se van por el estatuto laboral o por el estatuto de trabajo es totalmente distinto, diferente uh -huh. porque el estatuto de trabajo sí contempla acoso laboral mientras que el, de, el, el profesoral no entonces lo que intenta hacer el protocolo MAD es que en los casos donde hay acoso se vaya por el estatuto de trabajo porque sí se contempla. Mientras que, pues de entrada, digamos, cuando en esta reforma de estatutos tiene que, tiene que reformarse eso y tiene que, esos esos términos que están contemplados en el MAD, que son maltrato, acoso, amenaza, discriminación, violencia de género y o sexual, eh, deberían estar contemplados en los estatutos. Pero entonces lo que termina pasando es que se sanciona una violación como falta de convivencia, como una falta de la Exactamente. convivencia. Exactamente, y no nombrar lo que no, están exacto. denunciando es supremamente nocivo. Y uh -huh. políticamente es durísimo, entonces, o sea, no, no, o sea, eso implica que la institución no dice te estamos sancionando, te estamos suspendiendo porque, porque violaste, violaste a alguien, sino sí. porque estás, estás siendo problemático en cuanto a convivencia, estás afectando la convivencia de la universidad, y eso políticamente y simbólicamente es, es durísimo. Uh -huh. O sea, es una negligencia y es una forma de complicidad. ¿Sí? Es, 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 es una falta de, de postura política eh, con respecto a temas de género que pues para nosotras es gravísimo. Entonces, de entrada, el destapa la olla, eh, que ha sido tan famoso recientemente, pero los destapa la olla feministas son una propuesta de espacios colectivos, públicos, y que proponen una justicia que no sucede en el sistema patriarcal en el que vivimos. Una justicia... No en el sentido de que va a haber una sanción, pero sí en el sentido de que en el momento de denuncia hay unas condiciones totalmente distintas con respecto a las personas que están hablando. Entonces, de entrada le creemos a todas las personas que denuncian. De entrada las personas que pueden denunciar son mujeres o personas no binarias, excepto en las urnas que a veces denuncian hombres, porque pues, la violencia patriarcal nos afecta a todos y a todas, pero es un, es un, es un espacio en donde se privilegia la voz de las que sistemáticamente y estructuralmente han sido violentadas. Entonces, de entrada, también es distinto. Es un espacio en donde además las denuncias son anónimas, a menos de que en el micrófono abierto cada una pas quiera pasar. Eso quiere decir que estas denuncias no necesariamente van a llevar a un proceso disciplinario porque es que no es que la violencia exista cuando se abra el proceso disciplinario o cuando se abra el proceso, el, el caso judicial, o como se diga eso en derecho. Eh, las denuncias son válidas en sí mismas cuando la persona que las que las padeció quiera contarlo. Y eso es muy distinto, porque entonces ya no se trata de que so tú, 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 tú solo fuiste violentada cuando un juez te dice que lo fuiste. ¿Sí? Estamos creando un espacio en donde de entrada reconocemos que tu decisión de nombrarlo va a ser reconocida por todas nosotras y va a ser reconocida en un canto común de no más y nunca más y te creemos. Y eso políticamente pues es muy distinto, a la universidad no le gusta porque pues lo hacemos con un micrófono frente a la cara bonita de la universidad del ML, el Mario Lacerna, eh, y porque el año pasado, hace un año, recibimos como ocho denuncias anónimas de Adolfo Mesquita en el Destapa la olla y grabaron, ahora ya no se puede grabar en el Destapa la olla después de eso, grabaron a una de las chicas que estaba leyendo, que no tenía nada que ver con el caso, pero estaba leyendo porque... Eh, eso hacíamos antes, ahora las de las colectivas leemos, pero cualquier pues podían leer los testimonios que, que se habían recogido en las urnas y bueno pues eh, terminamos, pues terminaron entuteladas las personas que leyeron involucradas ahí eh, pero entonces a la universidad no le gusta porque siente, como dije antes, que es suficiente que haya denuncias a puerta cerrada y que las denuncias a puerta cerrada pues Lleguen o no a hacer algo, pues son suficientes porque la justicia que ellos plantean es suficiente, entonces les tapa la olla de entrada, es contestatario. Perdón.
0: Bueno, se nos está acabando el tiempo, Malia Beatriz, pero antes de terminar, pues quisiera preguntarles a ustedes cómo ven el panorama y el trabajo a partir de ahora, después de esta decisión de la universidad y de otras decisiones que han tomado otras instituciones, y cómo ven todo, no solo en la Universidad de Los Andes, sino en general... En el país y en otros espacios
2: universitarios, yo veo el panorama un poco alentador en la medida en que veo a las colectivas trabajando. De otra forma, no lo estaría. Entonces, por ejemplo, eh, ahorita, después del destapa la olla del 8 de marzo pasado, han habido otro tipo de denuncias en las que se ha despertado también la atención de personas que antes no estaban prestando atención a este tipo de violencias, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, veo un panorama alentador porque hay un montón de chicas y cada vez somos más metiéndole cabeza a esto y pidiendo que nos escuchen. Entonces ahora se organizan, por ejemplo, asambleas de género de todas las, eh, de todas las eh, mujeres, estudiantes, profesoras, personas trans y no binarias de solo ciencias sociales. Entonces eso llamar con precedente. Entonces en ese sentido yo llevo un panorama alentador. Sin embargo, eso es con respecto a la Universidad de Los antes la Universidad de los Andes es de las primeras que tiene protocolo para este tipo de violencias, es de las pocas que tiene un comité como el Comité Mat, que si bien tiene sus falencias, puede servir para algo. Hay una cantidad de universidades que aún no tienen protocolos, o inclusive las personas que están tomando este tipo de decisiones no tienen ni idea en temas de género. Entonces son decanos que les llegan, eh, que ah, hay un caso de acoso acá, bueno, yo veo cómo lo manejo. Pero no hay ninguna respuesta institucional frente a eso. Entonces, por ejemplo, casos, eh, digamos, la javeriana puede tener un protocolo, pero no tiene un comité, quienes están tomando las decisiones ahí, eh, que le están haciendo, a, por ejemplo, a profesoras que están organizando eh, conversatorios en cuanto a aborto, en cuanto a eh, conversatorios feministas, qué pasa ahí con la censura. En los Andes... Hay ciertos mecanismos y en los antes no se podría censurar un tipo de eventos como esos. ¿Qué está pasando en otras universidades? Ahí ya la cosa es diferente porque la lucha también es muy diferente y nosotras por un lado tenemos un rector que de cierta forma está muy abierto a escuchar nuestros diagnósticos y nuestros reclamos, pero ¿qué pasa cuando los rectores de las otras universidades no? Ahí el panorama se vuelve un poco más desalentador. Bueno, muchísimas gracias por
0: acompañarnos en este espacio de No es Hora de Callar. Eh, si quieren agregar algo más, claro que pueden hacerlo. Los micrófonos están abiertos para ustedes, no solo hoy, sino en cualquier momento. Este es un espacio para que todas las personas que nos escuchan eh, se en, aprendan de otras cosas. También si quieren escribirnos contándonos su opinión, también pueden hacerlo a través de redes sociales. Si quieren nuevos temas, también pueden hacerlo. Y Amalia Beatriz, mil, mil gracias por estar en este espacio. Eh, como les dije, siempre abierto para ustedes. Y genuinamente espero que el tema de acoso sexual... Siga teniendo más relevancia en las universidades y que el trabajo de ustedes que han hecho a pesar de todos los retos se replique en muchísimo más espacios para que efectivamente podamos vivir en lugares seguros para todas las personas que podrían sufrir violencia de género y acoso sexual, estén donde estén. Muchísimas gracias Laura Muchas por la gracias invitación. Que sí, qué felicidad estar acá. Bueno, mil gracias. Esto fue todo por esta semana, nos vemos la otra semana eh, con otro tema y recuerden amigos y amigas, no es hora de callar.